xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chờ chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa ngày hôm nay những người đang thờ phượng chung với chúng con ở trong nhà của họ. Lạy Chúa xin ngài đến thăm viếng thánh linh nơi xin ngài mở tâm trí của chúng con, tấm lòng của chúng con để chúng con có thể bước ra ở trong nơi sáng láng để có thể ngợi khen Chúa, để có thể nhận lấy từ nơi Chúa và để chúng con có thể làm cái công việc mà Chúa đã giao phó cho mỗi chúng con. Sự chết và sự sống lại của Chúa cho phép chúng con ngày hôm nay có cái địa vị cũng như có cái trách nhiệm để chúng con giảng tin lành của Chúa, truyền tin lành của Chúa cho những người chưa biết đến Chúa để họ cũng giống như chúng con biết đến Chúa, tin Chúa và nhận làm con của Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Cha ở với con ngày hôm nay cho lời của Chúa đi ra và kết quả trên lòng và trên cuộc sống của những người nghe để chúng con không lấy nghe làm đủ nhưng để chúng con thực hiện những điều mà Chúa đã giao phó chúng con. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lời hứa từ Cha tôi muốn hội thánh của Chúa chúng ta mở ra với tôi trong sách Luca. Tôi muốn coi cái đoạn cuối cùng của sách Luca khi Chúa Giêsu nói cái câu cuối này trước khi Chúa thăng thiên thì chúng ta coi ở trong đoạn 24 của sách Luca câu số 48 tôi xin đọc các ngươi làm chứng về mọi việc đó ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa lời cuối cùng mà Chúa hứa với chúng ta đó là lời hứa của Đức Chúa Cha hứa ban cho chúng ta và trước đó Chúa nói các ngươi làm chứng về mọi việc đó mọi việc đó là gì là sự chết của Chúa Giêsu sự hy sinh của Chúa Giêsu vì tội lỗi của chúng ta và sự chết của Chúa và sự sống lại của Chúa đó là điều tất cả mỗi người con cái của Chúa chúng ta phải làm chứng Mình phải làm chứng điều đó cho chính đời sống của mình Rồi mình sẽ làm chứng điều đó cho những người xung quanh Rồi Chúa hứa là Chúa sẽ ban điều Cha sẽ ban cho chúng ta Cái lời hứa của Đức Chúa Cha hứa cho chúng ta đã hứa cho chúng ta trước khi con người phạm tội Chứ không phải sau khi con người phạm tội Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng biết hết tất cả mọi sự Vì vậy Chúa không phản ứng khi con người của chúng ta phạm tội Chúng ta phạm tội Chúa đã biết rồi và có nhiều người sẽ hỏi rằng tại sao Chúa để cho chúng ta phạm tội? Cái câu trả lời rất đơn giản ngày hôm nay, tôi không muốn đi sâu vào đó. Nhưng Chúa không có để cho chúng ta phạm tội, Chúa không muốn cho chúng ta phạm tội. Nhưng Chúa cho chúng ta cái quyền tự chủ. Và con người đã chọn để mà phạm tội với Đức Chúa Trời. Chúa không có tạo dựng nên những con người không có cái khả năng để làm trái cái muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa muốn cho chúng ta chọn để yêu Chúa. Chúa muốn cho chúng ta chọn để theo Chúa. Chúa muốn chúng ta chọn để hy sinh. Vì coi Chúa Đó là những người mà tôi muốn sống ở cái nơi Có những người đó Chứ không phải là những người không có khả năng để phạm tội Nhưng tôi muốn sống chung với những người Họ có khả năng nhưng họ chọn để không phạm tội Với Đức Chúa Trời Đó là một cái dân mà Đức Chúa Trời muốn gây dựng nên Qua cái sự chết đi và sự sống lại của Chúa Giêsu chúng ta Chúa Đức Chúa Trời đã chọn để làm loài người với cái quyền tự chủ Của mỗi người trong chúng ta Và con người đã phạm tội Và đánh mất đi cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đã có cái chương trình cứu rỗi trước khi con người phạm tội. Sự giao ước của Đức Chúa Trời đối với loài người. Sự giao ước thứ nhất là Đức Chúa Trời đã làm với ông Adam. Khi Đức Chúa Trời làm giao ước với ông Adam thì Chúa chỉ nói một điều rất đơn giản. Con ơi đừng ăn cái trái của cái cây đó. Chỉ vậy thôi chúng ta chỉ đọc ở trong sáng đế ký và chúng ta chỉ thấy có một cái mạng lệnh đó thôi. Nếu con người đã vâng theo lời của Chúa và không phạm tội thì chúng ta hưởng tất cả mọi sự mà Đức Chúa Trời đã hứa ban chúng ta. Sự bình an, sự sống đời đời sự vui vẻ và cái mối tương giao mỗi giờ mỗi phút với Đức Chúa Trời với Đấng Tạo Hóa. Nhưng bởi vì ông Adam không giữ được một cái điều răn đó và vì vậy cho nên con người bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời bởi vì kế ước với việc làm nó đòi hỏi có điều mà chúng ta hưởng được khi chúng ta làm chọn cái kế ước đó và nếu chúng ta phá vỡ kế ước đó thì nó có hậu quả và hậu quả Đức Chúa Trời nói một khi ngươi ăn cái trái cấm này thì ngươi sẽ chết. Nhưng Đức Chúa Trời biết là Adam sẽ phạm tội. Chúa biết rằng Adam sẽ không có làm theo ký muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa đã làm 
cái giao ước thứ hai nhưng mà giao ước thứ hai đã thiết lập trước khi sáng thế tôi muốn chúng ta coi trong Ephesos đoạn 1 câu 4 trước khi sáng thế ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức trời trước khi ông Adam phạm tội thì ở trong Chúa Giêsu đã có một dân sự không phạm tội thánh khiết trọn vẹn của Đức Chúa trời sự chọn lựa của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu cho loài người chúng ta được giấu ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu không hiện ra cho đến khi tân ước. Nhưng cái giao ước này Đức Chúa Trời đã làm với Chúa Giêsu từ lúc ban đầu. Khi Đức Chúa Trời làm giao ước với loài người thì con người phạm tội đã phá vỡ cái giao ước đó thì Đức Chúa Trời không thể làm giao ước mới với con người nữa bởi vì con người không có khả năng để giữ giao ước. Khi chúng ta đã hứa với ai điều gì rồi và mình đã phá cái lời hứa đó hay là mình đã làm hỏng cái lời hứa đó thì người ta sẽ không tin mình nữa. Huống chi ngày hôm nay chúng ta hứa với Đức Chúa Trời và mình đã không giữ lời hứa đó thì Đức Chúa Trời sẽ không làm cái lời hứa thứ hai với chúng ta. Nhưng Chúa đã làm lời hứa với chính Ngài. Khi mà tôi nói với chính Ngài, tôi nói với Đức Chúa Trời có nghĩa là với ngôi thứ hai là Chúa Giêsu. Đức Chúa Cha đã làm cái kết ước với con của Ngài là Chúa Giêsu và bởi vì cái lời kết ước này với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu phải giữ trọn luật pháp đối với Đức Chúa Trời. Và khi Đức Chúa Giêsu giữ trọn lời hứa và luật pháp của Đức Chúa Trời thì Ngài không những kết thúc cái giao ước cũ của Adam không làm được thì Chúa Giêsu đã làm và Chúa Giêsu làm cái kết ước mới hay là ở trong Chúa Giêsu có kết ước mới đối với chúng ta và cái kết ước thứ hai hay là cái sự giao ước thứ hai là sự giao ước của ân điển. Cái giao ước thứ nhất là giao ước của việc làm. Ngươi làm điều này thì ngươi sẽ sống, nếu ngươi không làm thì ngươi sẽ chết. Nhưng cái giao ước của ân điển nó không đòi hỏi chúng ta làm gì hết. Nó đòi hỏi chúng ta tin chỉ vậy thôi. Vì vậy, khi Chúa Giêsu ở trong cái thân thể của con người của chúng ta, Ngài đã làm trọn luật pháp, Chúa không làm sai bất cứ một dấu chấm, dấu phẩy gì của luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài trở nên người trọn vẹn nhất ở trên cái mặt đất này từ lịch sử, từ lúc ban đầu cho đến đời đời, không có ai giống như Chúa Giêsu hết. Vì vậy, Chúa Giêsu đã làm trọn luật pháp, cho nên Chúa đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và giữ luật pháp hay là cái giao ước đầu tiên đó để khiến cho chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta tin Chúa, thì không phải chúng ta làm cái luật pháp hay là giữ chọn luật pháp nhưng bởi vì sự sự tin Chúa Giêsu Christ của chúng ta chúng ta được xưng công bình bởi vì chúng ta tin Chúa Giêsu chúng ta phải hiểu được giống như lý do tại sao tôi đứng đây để nói điều này bởi vì hội thánh của Chúa và những người chúng ta muốn tin Chúa mình phải hiểu được những gì mà mình đang tin thì mình mới tin nếu chúng ta không hiểu những điều mình tin thì làm sao mình tin được vì vậy tôi phải giải thích những điều này và khi cái sự giải thích của tôi ở đây Quý vị có thể hiểu được và quý vị tin Chúa thì quý vị trở nên những người nắm lấy cái lời hứa đó, có được lời hứa đó và tin Chúa Giêsu và có sự sống. Cho nên cái trách nhiệm của chúng ta, của hội thánh của Chúa ngày hôm nay đó là chúng ta phải nghe, phải hiểu và phải dạy lại ân điển của Chúa qua Chúa Giêsu Christ. Trong sách Gióp đoạn 36 câu 12 Nhưng nếu họ không khứng nghe theo ác sẽ bị gươm giết mất và chết không hiểu biết gì. Sự hiểu biết của chúng ta mình đừng có nghĩ nếu mình không biết thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng nếu chúng ta thiếu sự hiểu biết thì mình sẽ chết. Bởi vì nếu không có sự hiểu biết thì chúng ta sẽ không biết chúng ta cần phải tin gì và chúng ta cần phải tránh gì. Không phải cái sự hiểu biết đem đến sự cứu rỗi chúng ta, nhưng sự không hiểu biết sẽ giết chúng ta. Con người đã phạm tội. Ở trong truyền đạo đoạn 7 có 20, thật chẳng có người công bình ở trên đất, không có ai ở trên đất này ăn hiền ở lành hết, không có ai hết. Có một người đến với nói với Chúa Giêsu, "Thưa thầy nhân lành," thì Chúa Giêsu hỏi cái người đó Tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Không có ai là nhân lành hết. Không có ai thánh thiện hết. Ở trên cái cuộc đời này không có một người nào sanh ra bởi loài người là thiện hết. Không có ai ăn hiền ở lành được hết. 
Tất cả mọi người đều đã phạm tội Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Chỉ có một người thôi Đó là một người không sanh bởi tình dục giữa nam với nữ Đó là Chúa Giêsu của chúng ta Ngài được thụ sanh bởi bà Marie do Thánh Linh của Đức Chúa Trời Vì vậy Chúa Giêsu xuống thế gian này là một người không hề có tội Và Chúa không hề phạm tội Và Chúa đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta Vì vậy chỉ có một người nhân lành Chỉ có một người lành ở trong lịch sử của loài người đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Con người của chúng ta đã phạm tội, mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Roma đoạn 3 câu 23. Loài người phải nhận biết đấng tạo hóa thì mới sống. Nhưng với ở trong cái trạng thái sa ngã của chúng ta rồi thì làm sao mình có thể nhận lấy sự sống được? Làm sao mình có thể hiểu được về Đức Chúa Trời? Giống như tôi nói chuyện với một người mà điếc thì làm sao họ nghe được? Cũng vậy, nếu trong chúng ta không có điều gì tốt hết thì làm sao chúng ta nhận biết được điều gì tốt? Phải có đấng đến và thay đổi hay là nói cái khác hơn Mở cái lỗ tai của chúng ta ra Để chúng ta có thể nghe được Và để chúng ta có thể nhận biết được sự thật Nhưng lòng của chúng ta nó cứng Và chúng ta không nhận biết được lẽ thật Và chúng ta sẽ không nhận biết được Làm thế nào để chúng ta nhận biết được Đức Chúa Trời Chúa Giêsu phải xuống thế gian này Chúa Giêsu phải đi tìm và kiếm chúng ta Chúa Giêsu phải mở mắt chúng ta ra Mở tai chúng ta ra và thay đổi lòng của chúng ta Để chúng ta có thể nhận được Biết được về Đức Chúa Trời và để chúng ta sống Cái ảnh hưởng của tội lỗi là gì? Matthew đoạn 15 câu 19 Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng Những tội giết người, tà dâm, dâm dục Trộm cướp, làm chứng dối và lậm ngôn Chúa Giêsu cho chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng Đó là con người của chúng ta Nó không phải bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh bên ngoài Nhưng con người của chúng ta bị ảnh hưởng tội lỗi từ bên trong ra Ở đây nói vì từ nơi lòng mà ra Ông tiên tri Jeremy nói như thế này Lòng của loài người hay là trái tim của loài người là quỷ quyệt hơn hết Ai có thể hiểu được Ở trong lòng của chúng ta Cái điều ác nó không phải ở ngoài ra vào Chúa Giêsu nói rằng không phải những điều gì ở ngoài vào Trong các ngươi làm các ngươi ô uế Nhưng điều gì ở trong các ngươi ra làm chúng ta ô uế Tội lỗi nó ở trong chúng ta Chúng ta sanh ra có tội lỗi rồi Không có người nào có tội lỗi hay là có tội bẩm sinh Mà tự nhiên có thể trở nên người tốt được hết Không thể nào Chúng ta phải được ảnh hưởng bởi Chúa Giêsu Thay đổi điều gì ở trong lòng của chúng ta từ trong lòng mà ra. Vì vậy cho nên chúng ta không có thể nào mà trở nên tốt nếu không có Chúa Giêsu thay đổi lòng của chúng ta. Phán xét bản chất tội lỗi. Khi chúng ta có tội thì những người nào phạm tội thì sẽ phải chịu án của tội lỗi đó. Còn nếu không thì cái thế giới ngày hôm nay chúng ta không có sự công bằng. Đức Chúa Trời là đấng không những nhân từ nhưng Chúa là đấng công bằng. Vì vậy những kẻ có tội sẽ Đức Chúa Trời sẽ không cầm bằng những kẻ có tội là vô tội. Nếu Chúa làm điều đó thì Chúa, Đức Chúa Trời không phải là đấng công bằng Vì vậy Đức Chúa Trời không có cầm bằng kẻ có tội là vô tội Cho nên Chúa phải phán xét những kẻ có tội Chúng ta loài người, tất cả mọi người sanh ra đều có tội hết Và nếu chúng ta giữ cái tội đó và tội đó không được lấy ra khỏi chúng ta Thì mình sẽ phải trả giá cho tội lỗi đó Ông Phaolô viết như thế này ở trong Roma đoạn 2 câu 8 đến câu 9 Còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình Thì báo cho họ sự giận và cơn thành nộ sự hoạn nạn khốn khó dáng cho mọi người làm ác Tất cả mọi sự loài người làm thiện và ác Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi họ vào ngày cuối cùng Sẽ đứng và ứng hầu những cái công việc mà họ đã làm Nếu chúng ta là những người sống và có tội Khi chúng ta ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời Mình phải trả cái án cho tội lỗi của chúng ta Và Đức Chúa Trời nói Khi chúng ta nghe những người đã nghe tin lành Mà không nhận lấy ở đây Còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật Mà Vân phục sự không công bình Thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ 
Đức Chúa Trời không muốn ai bị chết mất hết Nhưng muốn cho tất cả mọi người ăn năn để được tha tội Đây là tấm lòng của Chúa Nhưng giống như tôi nói lúc ban đầu Đức Chúa Trời cho chúng ta cái quyền tự chủ Mình có quyền tin và mình có tiền quyền từ chối Nhưng tất cả mọi người sẽ từ chối Chúa Do vậy Chúa ban ơn cho một số người sẽ tin Chúa Chúng ta cần ơn của Chúa mới tin Tôi nói điều này Nếu chúng ta mù thì phải có người mở mắt của chúng ta ra Thì mình mới thấy được và mình mới sống Chúa Giêsu là đấng mở mắt chúng ta ra, đó là ơn của Đức Chúa Trời. Cái hậu quả của sự vô tín hay là cái hậu quả của tội lỗi là gì? Roma đoạn 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Sự chết là gì? Nếu Đức Chúa Trời là sự sống thì sự xa cách Đức Chúa Trời là sự chết. Chỉ vậy thôi. Sự chết có nghĩa là khi chúng ta không còn ở với sự sống nữa thì chúng ta ở trong sự chết. Tôi không biết sự chết là gì hết. Nhưng trong Kinh Thánh nói sự chết là sự xa cách Đức Chúa Trời. Sự chết đời đời là sự xa cách Đức Chúa Trời không phải là bị diệt vong. Nhưng sự xa cách Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta không còn ở trong cái sự bình an. Chúng ta không còn ở trong cái niềm vui. Chúng chúng ta không còn ở trong sự hạnh phúc và tình yêu và sự sống nữa. Thì chúng ta ở trong sự chết. Chúng ta suy nghĩ đi những người đang ở nhà. Những người đang sống ở trong gia đình và mình có thêm một người nữa là mình có hai người nữa. Bao nhiêu tuần lễ qua mình thấy nó vui. Nó đỡ buồn hơn là nếu chúng ta bốn tuần qua chúng ta ở nhà một mình. Vĩnh viễn mình sẽ ở một mình Không gặp ai Không thấy ai Không nói chuyện được với ai hết Tôi không cần phải đi sâu vào này Chúng ta có thể nghĩ ra, mường tượng ra được cái điều đó Và mình thấy rằng sự xa cách của Đức Chúa Trời Là điều kinh hoàng Nhưng trong Roma đoạn 6 Có 23 không có kết thúc điều đó Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời Là sự sống đời đời Trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta Lời hứa của Đức Chúa Cha cho chúng ta là gì? Vì Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Chúa cho chúng ta cái lời hứa và cái lời hứa đó là chúng ta tin đấng mà Ngài đã ban đến cho chúng ta. Đấng chúng ta ngày hôm nay đang thờ phượng, đang chiêm ngưỡng, đang tôn vinh Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta tin Chúa thì mình không có ở trong sự án phạt nhưng mình sẽ được vào trong sự sống đời đời, sự cứu rỗi đời đời. Tại sao Chúa lại hứa điều đó với chúng ta? Động cơ của lời hứa của Chúa là gì? Trong Roma đoạn 5 câu 8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta Khi chúng ta còn là người có tội Thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết Động cơ của lời hứa của Chúa Không phải chúng ta tốt Không phải chúng ta ngoan Không phải chúng ta giỏi Không phải chúng ta có tài năng gì cả Nhưng ở trong lời của Chúa nói Khi chúng ta còn là kẻ có tội Ngài hy sinh cho chúng ta Đức Chúa Trời yêu chúng ta Không phải bởi vì mình đẹp Không phải bởi vì mình xấu không phải bất cứ một lý do gì hết. Chúa yêu chúng ta bởi vì đó là bản tính của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa là tình yêu. Vì vậy chúng ta có cái sự hy vọng ở trong Chúa là không phải bởi vì ngày hôm nay tôi tốt đẹp hơn ngày hôm qua cho nên Chúa sẽ cứu tôi. Không có. Không bao giờ. Đức Chúa Trời yêu chúng ta với cái tình yêu đời đời. Và Chúa sẽ cứu chúng ta. Đó là động cơ của lời hướng. Công việc của Chúa làm là gì? Ở trong Luca đoạn 19 câu 10. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chỉ vậy thôi. Công việc Chúa Giêsu làm, Chúa đi từ cái nơi mà chúng ta không có thể mường tượng được. Một cái nơi cao sang, một cái nơi vinh hiển, một cái nơi lộng lẫy, một cái nơi mà ngay cả thiên sứ không cần phải nhìn và họ cũng ở trong sự trật tự của nước thiên đàng. Từ nơi đó, cái nơi vinh hiển mà tất cả mọi người đều chiêm ngưỡng, đều vâng phục Chúa ở trong cái sự tôn nghiêm và sự thánh thiện của Chúa. Chúa rời khỏi cái nơi đó, xuống thế gian này, mặc lấy cái thân xác của con người tội lỗi này, sống và không có làm theo cái ý riêng của mình và cuối cùng bị chết bởi bàn tay của chính tôi. Đấng đó, đấng đó đến để tìm tôi và để cứu tôi. 
cái công việc của Chúa Giêsu làm khi Chúa Giêsu sống ở trên đất này không phải sống cho Ngài. Chúa không phải sống bởi vì cái ích lợi riêng gì cho Chúa, nhưng Chúa xuống thế gian này để tìm những kẻ lạc mất để cứu những người đó. Và cái công việc thứ hai mà Chúa làm đó là Chúa sống cái cuộc sống trọn vẹn cho Đức Chúa Trời để Chúa làm chọn cái luật pháp mà chúng ta đã không làm chọn và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã giữ luật pháp mà ông Adam không giữ được một cách trọn vẹn cho đến khi Chúa ở trên cây thập tự và Chúa nói mọi việc đã chọn Chúa đã kết thúc cái công việc mà ông Adam không làm được để làm chọn cho chúng ta và khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự chúng ta coi ở trong Galati đoạn số 3 câu số 13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta Chúa Giêsu lấy cái chỗ thay thế cho chúng ta, đáng lý chúng ta bởi vì tội lỗi của mình, mình phải chịu chết ở trên cây thập tự, mình phải bị đóng đinh trên cây thập tự đời đời. Bởi vì khi chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Nếu chúng ta muốn trả cái lỗi của chúng ta cho Đức Chúa Trời thì mình phải trả đời đời cái lỗi đó. Mà cũng không có xong nữa, bởi vì Chúa không có đến cái ngày nào Chúa chấm dứt Chúa vẫn còn đời đời, cho nên án phạt của những kẻ phải trả cái nợ cho Đức Chúa Trời là án phạt đời đời. Vì vậy sự chết ở trong người ta nói Sự chết đời đời là vậy Nhưng Chúa Giêsu Christ đã trả cái gió, giá đó cho chúng ta Làm thế nào Chúa Giêsu Christ trả cái giá đó cho chúng ta Đức Chúa Trời đã làm cái kế ước này Với Chúa Giêsu trước khi sáng thế Và Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời Khi Chúa Giêsu lấy hình hài của loài người Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Ở trong thân thể của loài người Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Chúa Giêsu mới gánh được tội lỗi Mà chúng ta phạm với Đức Chúa Trời Chúa Giêsu ở trong xác thịt của con người thì Chúa Giêsu mới lấy cái tội lỗi của loài người được. Và ở trong cái thân thể của con người của Chúa Giêsu và với cái cương vị và địa vị là Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu thỏa mãn hai cái vấn đề. Thứ nhất là có thể gánh tội lỗi của loài người và thứ hai có thể trả cái nợ vinh hiển cho Đức Chúa Trời là con của Đức Chúa Trời. Và ở trên cây thập tự đó, Chúa lấy tội lỗi của chúng ta hay nói cái cá hơn Chúa chuộc tội lỗi của chúng ta. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 24 nói rõ hơn. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ Bởi vì Chúa là con người Trong thân thể Ngài trên cây gỗ hầu cho chúng ta là kẻ chết về tội lỗi được sống cho sự công bình Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Ngài có thể trả cái nợ vinh hiển cho Đức Chúa Trời Và vì vậy Chúa làm thỏa mãn cả hai cái sự điều hỏi đòi hỏi của luật pháp và sự công bình của Đức Chúa Trời Ngày hôm nay chúng ta nhận lấy cái sự tha tội của Chúa Bởi vì chúng ta biết chắc rằng Chúa Giêsu đã làm điều đó cho tôi. Nếu chúng ta tin điều đó, chúng ta nhận lấy đó là cái giao ước của ân điển, không phải bởi việc làm nhưng bởi vì chúng ta tin Chúa Giêsu. Kết quả của sự hy sinh của Chúa là gì? Phi-rê nhất đoạn 3 câu 18. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta cùng đến Đức Chúa Trời. Mục đích của Chúa Giêsu là chết cho chúng ta, xưng những kẻ tin Ngài là công bình đem những kẻ đó đi đến với Đức Chúa Trời. Đó là công việc mà Chúa Giêsu làm. Chúng ta là những người được cứu, không phải để chúng ta vô tội. Đó là cái hậu quả của sự cứu rỗi của Chúa. Thật vậy. Nhưng chúng ta được cứu để chúng ta được dẫn đến với Đức Chúa Trời. Cái câu hỏi là để làm gì? Ngày hôm nay không vết, không tỳ, không chỗ trách được. Ngày hôm nay chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời để làm gì? Để chúng ta ứng hầu trước đấng tạo hóa. Bởi vì cái ý muốn của đấng tạo hóa đó là để cho tạo vật của Ngài nhận biết Chúa. Nhưng bởi vì tạo vật của Chúa không nhận biết Chúa Vì vậy đã xa cách đấng tạo hóa Thì nếu tạo vật của đấng tạo hóa Xa cách đấng tạo hóa Thì đấng tạo hóa sẽ làm gì với những cái tạo vật Mà nó không nhận biết Ngài 
Nhưng khi cái tạo vật đó qua sự cứu rỗi của chính con của Ngài Ngày hôm nay chúng ta nhận biết Chúa Thì chúng ta trở về để làm con cái của Chúa Và khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời rồi Thì trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay là gì? Chúng ta phải làm gì? Lời hứa của Chúa Chúa hứa như thế này chúng ta mở lại ở trong Luca Đoạn 24 Câu số 48 Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa Chúa hứa với chúng ta điều gì? Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ nơi cao. Chúa hứa cho chúng ta, chúng ta sẽ mặc lấy quyền phép. Như câu hỏi rằng, mặc lấy quyền phép để làm gì? Nếu chúng ta sống cho mình thì chúng ta đâu cần phải có quyền phép đâu. Mình tự sống được. Mình có đủ khả năng, mình ai đi làm cũng được, ai kiếm sống cũng được. Đâu có cần quyền phép từ nơi cao để làm gì? Để làm thêm tiền. Để có thêm những cái thứ mà chúng ta cần hay sao? Mục đích của Chúa Giêsu cứu chúng ta là để đem chúng ta đi về với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta về với Đức Chúa Trời Thì Đức Chúa Trời có công việc cho chúng ta làm Đây là cái niềm vui của những người ở trong Chúa Không phải để chúng ta không làm gì hết Cũng giống như bao nhiêu mấy tuần lễ nay Chúng ta ngồi nhà mình chắc cũng chán lắm phải không Mình ước gì có cái công việc gì mình có thể làm được Tôi ước có thể đến đây để phục vụ hội tánh của Chúa Cái công việc này là cái niềm vui của tôi Bởi vì con người chúng ta sống Mình muốn làm Mình muốn ảnh hưởng Mình muốn thay đổi cái môi trường Và những người xung quanh Mình muốn đem người ta đi đến một Từ cái trạng thái buồn bã Đến trạng thái vui mừng Từ cái chỗ chết Đi vào trong chỗ sống nếu được Ở trong Chúa khi chúng ta được Đem về dẫn về Chúa Giêsu dẫn chúng ta về với Đức Chúa Trời Thì Chúa muốn chúng ta là những cái động cơ Hay là những cái con người ảnh hưởng Người khác vào trong sự sống đời đời Làm thế nào để chúng ta có thể làm những điều đó Mình không có quyền Mình không có khả năng Mình không thể nào giữ cái mạng của mình Không chết được huống chi Rằng mình có thể cứu sống người khác Chúa Giêsu hứa với chúng ta, Chúa nói là còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ nơi cao. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta cái sự hứa, cái lời hứa của Chúa muốn ban chúng ta đó là quyền phép từ nơi cao để ban chúng ta có quyền để làm chứng về Ngài. Để làm cho người khác nhận lấy sự cứu rỗi và tin Chúa. Giăng đoạn 1 câu 12 Nhưng hệ ai nhận lấy Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Đây là mục đích của chúng ta của hội thánh của Chúa. Chúng ta giao truyền Chúa Giêsu, chúng ta giảng lời của Chúa Giêsu, chúng ta chia sẻ, chúng ta làm chứng, chúng ta nói cho những người khác về Chúa Giêsu với một mục đích thôi, đó là để cho họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời, để cho họ tin Chúa Giêsu, có nghĩa là những kẻ tin danh Ngài, tin Chúa Giêsu và khi họ tin Chúa Giêsu, họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời và họ hưởng được sự sống đời đời. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Mình không có thể làm được nếu mình không có quyền năng của Đức Chúa Trời. Và quyền năng của Đức Chúa Trời là ai? Giăng đoạn 14 câu 26. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự Nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi Đấng đó chính là Thánh Linh Ngày hôm nay chúng ta không làm được điều gì hết nếu Thánh Linh không vận hành và hoạt động trên đời sống của chúng ta Thánh Linh của Chúa là quyền năng mà Chúa Thánh Linh, Chúa Giêsu đã hứa từ nơi cha sẽ ban cho chúng ta Và khi chúng ta mặc lấy Thánh Linh của Chúa thì mình mới có thể làm công việc của Đức Chúa Trời Mình mới có thể đem kẻ đang lạc mất và đang chết đi vào trong sự sống và trở về với Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Trước khi Chúa hứa cho chúng ta có thánh linh của Chúa, thì Ngài mở cái tâm trí của chúng ta. Nếu chúng ta không có sự hiểu biết, mình không biết mình đi vào trong cái chỗ chết, thì mình sẽ chết. Nhưng khi cái tâm trí của chúng ta được mở ra, mình thấy con đường mình đi dẫn mình đi vào chỗ chết thì mình sẽ dừng lại bởi vì cái tâm trí của chúng ta bây giờ hiểu biết, mình có sự khôn ngoan, mình không có lao vào cái chỗ chết. Chúa Giêsu phải mở tâm trí của chúng ta thì mình mới hiểu được lời của Chúa. Nếu Chúa Giêsu không mở tâm trí của chúng ta, mình không hiểu được lời của Chúa. Bây giờ Ngài mở tâm trí cho môn đồ 
hiểu được kinh thánh bởi vì ý muốn của đức chúa trời là gì cho chúng ta đọc kinh thánh và cho chúng ta hiểu kinh thánh bởi vì chúng ta phải chịu trách nhiệm để giảng lời của chúa tất cả mọi người chúng ta có trách nhiệm để giảng lời của chúa sự chia sẻ của chúng ta cho những người trong gia đình cho những người bạn của chúng ta cho những người con của chúng ta những người cha mẹ của chúng ta đó là trách nhiệm của những người đã được chúa giêsu cứu trách nhiệm của chúng ta là giảng lời của chúa vì vậy Chúa Giêsu Christ phải mở tâm trí của chúng ta ra để chúng ta hiểu được kinh thánh. Điều thứ hai, ngài phán có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường nơi ấy. Ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại. Giảng tin lành là giảng cái gì? Giảng tin lành là giảng về Chúa Giêsu chứ không phải về chúng ta. Không phải là tin Chúa đi xong rồi được sướng lắm. Đó không phải là tin lành. Tin lành là Chúa Giêsu Christ ngài đã hy sinh vì tội lỗi của chúng ta, đã chết, bị chôn và ba ngày sau sống lại. Tất cả chúng ta đều biết được điều đó. mình Điều này không có khó để chúng ta hiểu. Nhưng điều này nó không phải đơn giản như vậy. Giống như tôi vừa mới giải thích. Nó không đơn giản như vậy. Đây là tin lành. Tin lành là giảng về Chúa Giêsu Sự hy sinh của Chúa Giêsu Sự sống lại của Chúa Giêsu Và cái trách nhiệm của những người mà chúng ta được ban cho sự sống. Đó là tin lành. Và điều thứ hai Chúa Giêsu nói. Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự an năng để được tha tội bắt đầu từ thành Jerusalem. Điều thứ hai, sau khi chúng ta được mở trí, chúng ta biết về sự sống và sự chết của Chúa Giêsu và sự sống lại của Chúa Giêsu, bây giờ cái trách nhiệm của chúng ta là giảng tin lành, rao giảng tin lành. Đó là lý do tại sao Chúa xuống thế gian này. Và chúng ta giảng tin lành rồi chúng ta làm công việc gì? Kêu gọi người ta ăn năn để được tha tội. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời không muốn cho ai chết mất hết, nhưng Chúa muốn cho tất cả mọi người ăn năn để được tội lỗi của chúng của họ tha thứ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta giảng tin lành và kêu gọi người ta vào trong sự an năn để được tha tội. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Đây là lời hứa của Chúa. Chúa nói với môn đồ của Chúa và chúng ta ngày hôm nay là môn đồ của Chúa. Làm chứng về mọi điều đó. Ở trong mát đoạn 16 câu 15, Chúa nói rõ hơn. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Sự chết sự sống lại của Chúa Giêsu là cái nền tảng và cái lời làm chứng của những người tin Ngài. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta nhận biết được điều này thì chúng ta có trách nhiệm để giao giảng lời này. Mình không cần phải nói nhiều, mình không cần phải hứa hẹn người ta gì hết. Mình chỉ cần nói về sự chết, sự hy sinh của Chúa Giêsu, sự sống lại của Chúa Giêsu và sự ăn năn tha tội của những kẻ mà kêu cầu đến danh của Ngài, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Nhưng nó bắt đầu chúng ta cần phải hiểu Kinh Thánh. Bởi vì sao? Thánh linh của Chúa làm việc trên cái tâm trí của chúng ta. Nếu chúng ta không có lời của Chúa thì thánh linh của Chúa không có làm gì được hết. Cái cuốn Kinh Thánh của chúng ta ở trong cuốn kinh thánh của mình nó có những cái chữ và những cái chữ đó ghép lại những cái chữ cái đó ghép lại thành những cái chữ và những cái chữ nó ghép lại thành những cái câu và những cái câu này ghép lại thành những cái bài viết như vậy và chúng ta có thể biết những cái chữ cái mình có thể sắp đặt lại những cái chữ cái lại với nhau thành những cái từ ngữ nhưng mình không hiểu gì hết thánh linh của chúa là đấng sẽ đem cái sự hiểu biết từ trong cái từ ngữ của kinh thánh ra để chúng ta có được sự mặc khải, mặc khải của đức chúa trời để chúng ta có thể hiểu được ý muốn của chúa mình có thể biết được về kinh thánh nhưng mình không biết cách nào để áp dụng lời của Chúa hết. Mình có thể biết về lời của Chúa nhưng mình không biết cách nào để mà giao giảng lời của Chúa hết. Thánh linh là cái quyền năng để khiến chúng ta trở nên cái công cụ công bình mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng được. Vì vậy, Chúa mới hứa cho chúng ta chứ nhất Chúa mở tâm trí cho chúng ta trong môn đồ của Ngài. Vì thứ hai, Chúa nói chờ đó để thánh linh của Chúa đến trên các ngươi và ban cho các ngươi có quyền năng để làm chứng về Ngài. Vì vậy, chúng ta cần phải có lời của Chúa trước hết rồi qua cái sự mở mang của tâm trí của Chúa Giêsu rồi thánh linh sẽ đến cho chúng ta theo như lời hứa của Chúa sẽ khiến chúng ta trở nên những cái dụng cụ hay là những cái công cụ công bình mà Đức Chúa Trời sử dụng để đem đến sự cứu rỗi cho những người đang cần có sự sống đời đời. 
Và điều cuối cùng Lý do Chúa muốn làm điều này Để Chúa muốn đem chúng ta Về với Chúa Bởi vì tất cả những điều này sẽ có ngày nó chấm dứt Sẽ có ngày chúng ta không cần Phải đau đớn Phải chết từ giả những người Quen Những người trong gia đình của chúng ta nữa Sẽ đến ngày mà tất cả mọi sự Đau khổ nó không còn nữa Sẽ đến ngày chúng ta sẽ nhìn thấy Đấng mà chúng ta đã giết Ở trên cây thập tự sẽ trở về Và sẽ đem chúng ta đi với Chúa Từ bây giờ cho đến lúc đó chúng ta có trách nhiệm Hội thánh ơi, mỗi người chúng ta Mình có trách nhiệm với lời của Chúa Với cái chức vụ và với cái địa vị Mà Chúa đã kêu gọi chúng ta trở nên con cái của Chúa Chúng ta có trách nhiệm với tin lành của Chúa Chúng ta có trách nhiệm với sự hiểu biết Chúa Giêsu đã chết thay, đã sống lại Đã hy sinh vì có chúng ta và đây là lời hứa của Chúa trong Roma đoạn 10 câu 13. Vì ai kêu cầu đến danh Chúa sẽ được cứu. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mở tâm trí của chúng con ra ngày hôm nay. Để cho chúng con nhận lấy lời của Chúa. Và để lời của Ngài dục lòng của chúng con trở nên những người làm chứng cho những điều mà chúng con tin. Cho chúng con tin thì chúng con mới dám nói. Chúng con trông cậy nơi Chúa Thì chúng con mới dám mở miệng ra Để nói về sự hy vọng Mà chúng con biết chắc rằng chỉ có ở trong Ngài Cho hội thánh của Chúa những người ngày hôm nay Kỷ niệm ngày Chúa Giêsu đã hy sinh vì chúng con Vì lời của Chúa có nói với chúng con rằng Mỗi khi các ngươi làm điều này Hãy nhớ đến ta Mỗi khi các ngươi dự tiệc thánh này Thì hãy rao truyền sự chết của Chúa Cho hội thánh của Chúa Ngày hôm nay Bắt đầu Bỏ thì giờ ra Ở trong lời của Chúa Học, ghi sâu Và trong trí nhớ, trong tiềm thức của chúng con Những lời mà Chúa đã dạy chúng con Thánh Linh ơi, mở miệng chúng con ra Khiến chúng con trở nên những cái dụng cụ Mà Chúa sẽ sử dụng để đem nhiều người Quay trở về để tin Chúa Vì con tin chắc những người nào Mở miệng ra kêu cầu đến danh của Chúa Sẽ được cứu, con tin điều này Cho chúng con là những người Cho chúng con là những sứ giả Để giới thiệu cho họ Cho họ có cơ hội để mở miệng ra để kêu cầu đến danh Chúa và để được cứu. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.